0: مرحبا بكم في بودكاست نقد. موضوعنا اليوم مع الدكتور خالد الدريبي عن تحديد السياسات الاقتصاديه في ظل نموذج التعادل الداخلي والخارجي للاقتصاد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم خالد الدريبي، اقتصادي متخصص بالاقتصاد الكلي. بالبدايه احب اشكر اخوي عصام على هالمبادره الجميله اللي صراحه استفدنا منها كثير في الفتره اللي فاتت. وحابين ان شاء الله نتبادل المنفعة اليوم فالموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم هو موضوع كيفية استخدام السياسات الاقتصادية باستخدام نموذج التعادل الداخلي والتعادل الخارجي للاقتصاد. والنموذج هذا يسمى البي بي ان ان موديل. ميزة النموذج اللي بنستخدمه اليوم انه ي... نقدر فيه نعرف مواطن الضعف في الاقتصاد ونعالجها باستخدام السياسة الاقتصادية المناسبة بحيث نحل المشاكل الموجودة في الاقتصاد على المدى المتوسط والمدى القصير فيكون هناك عندنا استدامة بالمدى الطويل النموذج هذا يقوم على متغيرين أساسيين فلو نروح نشوف الصورة رقم واحد المتغيرين الأساسيين اللي بنستخدمها بالنموذج هي الطلب المحلي اللي هو زي ما هو واضح عندكم المحور الأفقي والتنافسية اللي زي ما هو واضح عندكم في المحور الرأسي فالاقتصاد يكون بين هالمحورين ودائما السياسات الاقتصادية المناسبة عشان نبي نفعل أو يعني نفعل محور الطلب المحلي دائما نستخدم السياسات الماليه او السياسات النقديه واذا كنا بنفعل المحور الراسي اللي التنافسيه دائما نستخدم سياسات الاجور سياسات سعر الصرف فاول شيء بنشرح لكم التعادل الخارجي التعادل الخارجي اللي نقصده هنا زي ما هو واضح في الصوره رقم واحد اللي هو الخط الازرق بنسميه البي بي لاين. الخط الازرق هذا يمثل نقطة او منطقة التعادل الخارجي بأي اقتصاد. بمعنى انه نقيسها طبعا بالحساب الجاري نسبه للناتج المحلي، فاذا كان الحساب الجاري يساوي عندنا صفر فاحنا في منطقة تعادل. وإذا كان هناك في عجز بالحساب الجاري فاحنا في منطقة المظللة الحمراء منطقة عجز، وإذا كان هناك فيه ااا فائض في الحساب الجاري فاحنا بنصير بالمنطقة المظللة الزرقاء وفي منطقة نسميها منطقة الفائض. ااا نجي لمنطقة عفوا لت منطقة التعادل الداخلي، منطقة التعادل الداخلي زي ما هو واضح بالنسبة لكم في الصورة رقم اثنين هي الخط الاحمر. الخط الاحمر هذا نسميه الـ N إن N Line. هو يتم أي نقطة فيه طبعا تصير فيها نقطة التعادل. الاقتصاد يكون في نقطة تعادل داخلي ونقصد بالنقطة التعادل الداخلي أنه تكلفة الأجور بين فترة وفترة ما زادت مع الأخذ بالحسبان طبعا الفائدة فإذا كانت طبعا يتم قياسها بالناتشرال ريت أوف انبلايمنت فإذا افترضنا أنه تكلفة الأجور كانت ثابتة فاحنا في منطقة تعادل إذا كان هناك في زيادة فاحنا في منطقة الأوفرهيتنج وإذا كان فيها نقص فاحنا في منطقة الـ, الـ عشان نفهم شلون نستخدم السياسات الاقتصادية بجيب مثال اللي هو أمريكا في 2006. أمريكا في 2006 كان عندها عجز بالحساب الجاري تقريبا بـ 6%. فكانت لو نشوف الصوره رقم واحد كانت تمثل بالنقطه رقم بالمنطقه الحمراء المظلله الحمراء وكان عندها تقريبا هي حول منطقه التعادل الداخلي في 2006 وكان عندها شوي اوفر فكانت زياده في الجور واحد 1% فامريكا كانت تدري انه لازم تعدل هال الخساره او العجز عفوا اللي في, في في اقتصادها او في الحساب الجاهري ف استخدمت احد السياسات الماليه المختصه بالطلب المحلي اللي هو المحور الافقي فوش سوت استخدمت السياسه النقديه برفع الفائده فرفعت الفائده من 2% الى 4% بالمية بغرض انه نقلل الطلب المحلي وبالتالي الاقتصاد بيتحول اقرب لمنطقه التعادل فهنا شفنا ان امريكا من خلال هالنموذج استخدمت السياسة الاقتصادية المناسبة في المكان المناسب هذا بس هذا وضع الاقتصاد باستخدام الاقتصادات باستخدام النموذج نبي نشوف شلون نستخدم النموذج في حالة الأزمات في حالة الأزمات اللي يصير نفترض ان هناك حالات أزمات أو صدمات سلبية إذا كانت فيه سلبية في في التعادل الخارجي فنشوف لو نشوف صورة رقم واحد هذا الخط الأزرق بيصير له شفت لجهة اليسار. فلو كنا احنا في نقطة مثلا في منطقة تعادل نبي في منطقة دفست بسبب الصدمة اللي جتنا. وفي التعادل الداخلي إذا احنا كنا في منطقه تعادل اللي بيصير بال بالصدمه بالصدمه ولازمات انه الشفت هذا الخط الاحمر بيصير له شفت برضو تحت للجهه اليسار فلو افترضنا احنا في منطقه تعادل فبنصير في منطقه الاوفر هيتنج ف ابي اشوف شلون نستخدم النموذج بالازمه اللي صارت في 2008 اللي صار في 2008 انه اللي اللي حصل فقط هو صار فيه شفت محور التعادل الخارجي وشفنا السياسات امريكا كلها اللي صارت في ذيك الفتره كانت مختصه بالطلب الداخلي واللي هو طبعا ينتج عن الانتاجيه اللي في الاقتصاد فكانت كلها مثلا سياساتها كانت مختصه بالشركات الماليه الشركات الكبيره او دعمها الباكجز كانت كلها الشركات الكبيره عشان ما تبغى تقل الامكانيه الانتاجيه وتبغى تحافظ على الطلب المحلي وصار ذا الكوانتيتف هيزنج اللي صار هو بخفض الفائده وغيره من شراء السندات للمحافظه على الطلب المحلي. فرقها عن ازمه 2000 و او ازمة كورونا انه اللي صار في التعادل الخارجي صار نفس الشيء، صار فيه شفت لجهة اليسار، وفي التعادل الداخلي صار برضو فيه شفت لجهة اليسار، فلقينا انه امريكا استخدمت نفس تقريبا نفس السياسات، طبعا أو شيء اللي اللي فرق عن ازمة 2008 انه حجم حجم الدعم وسرعته كان اكبر بكثير من 2008 لانه عندنا مشكله في 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 التعادل الداخلي والخارجي. والنقطه اللي يمكن تختلف عن 2008 انه شفنا دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه والهدف منها كان هو سياسه دعم الاجور في في البلد لانها ما تبغى الشركات الصغيره وهذا الصغيره والمتوسطه انها يصير في يعني يترك يعني يصير فيها فصل موظفين ويصير بالتالي الاجور يصير فيها هزه فهذا هو الفرق بين يعني الازمتين وكيف استخدمنا النموذج على الازمتين بالسعوديه نفس الشيء السعوديه التعادل الداخلي عندنا ثابت في الغالب بسبب انه طبعا له تفسيراته انه الببليك سيكتور هو اللي مأثر بشكل كبير على او مو تاثر بشكل كبير عفوا جزء كبير من الموظفين في الببليك سيكتور والاجور شبه ثابته عندنا اللي صار عندنا طبعاً هو في التعادل الخارجي وصار عندنا شفت الجهة اليسار فشفنا السعودية وش سوت الدعم اللي كيف بدأت تدعم فيها الشركات و... وشيء اللي صار يعني يمكن ملفت هو دعم مؤسسات صغيرة ومتوسطة كان الهدف من هالدعم هو شيء أكيد أنه يبغون يحفظون على الطلب الداخلي أو الطلب المحلي ولكن هناك شيء ثاني يبغى السعوديه كبنت في الفترات اللي فاتت الفتره اللي فاتت اللي بحاولت انها يعني تقوي من هيكله الاقتصاديه بدعم المنشات الصغيره والمتوسطه فكانت ما تبغى تهدم اللي بناتها في الثلاث سنوات اللي فاتت فكان جزء كبير من ال من الحزم اللي صارت للشركات الصغيره والمتوسطه منها تحافظ على الشركات فيكون الاقتصاد ما يرتقل يعني ما ينهدم اللي بنته في ثلاث سنوات وبتصير التكلفه ممكن اعلى. وطبعا فيها جزء من محافظة على الاجور. اخيرا ودي اقول في شيء بالنسبه للسعوديه يختلف عن ازمه مثلا 2015، السعوديه هي من الاشياء الادوات اللي تمتلكها الحين في الازمه الحاليه ما كانت تمتلكها في ازمه 2015 اللي هي الضرائب والرسوم اللي قررتها الدوله من بعد 2015 هذه الضرائب والرسوم هذه ادوات ممكن تستخدمها الان السعوديه في الازمه لمحاوله انعاش الاقتصاد ف... فهذا يمكن بيختلف بين ازمه الان وازمه 2015 اللي صارت في السعوديه اخيرا الموضوع يعني لو ندخل في تفاصيله في النموذج ممكن نتوسع بشكل كبير ولكن حاولت اني ابسطه بأبسط يعني بأبسط صوره وان شاء الله انه تكون وضحت للجميع. وبكل الاحوال اللي عنده اي سؤال او استفسار انا مستعد في اي وقت يعني نتفصل بهالموضوع بشكل اكبر. قبل ما اختم ابى اقول انه لما نشوف التعادل الداخلي والتعادل الخارجي فترى هذول الاثنين ما هم شيين يعني نقطة التعادل الداخلي ما هي شيء حدي ولا نقطة التعادل الخارجي هي شيء حدي، بمعنى انهم كل واحد بياثر على الثاني بطريقة او باخرى. فكلهم في الاخير هم اقتصاد واحد. وشكرا لكم ونسعد باي استفسار ان شاء الله.
0: والان مع الاسئلة مع الدكتور خالد الدريبي. كيف تؤثر الاتفاقيات الدولية مثل دبليو تي وانظمة الجمارك على السياسات الاقتصادية؟
1: يا طويل العمر الاتفاقات الدولية هذه يتم تحديد منفعتها بين الدول على حسب الميزان التجاري بين الدول اللي في اللي توقعها الاتفاقيات بمعنى انه لو نفترض انه السعودية وامريكا وقعت اتفاقية في بين بعضهم على على انظمة الجمارك فاذا كان الميزان التجاري بالنسبه بين السعوديه وال... وامريكا الصالحه امريكا فهذا بيكون دافع لامريكا ايه بيكون شيء مصلحه امريكا افضل لانه منها بتزيد, بتزيد الصادرات للسعوديه و... او ان الصادرات اللي بتيجي للسعوديه بتصير بدون بدون جمارك فتكون مشجعه لأمريكا في النقطه هذه ف من من منظور السياسات الاقتصاديه هذا بيعطي كوشن اكثر او او بيعطي راحه اكثر لأمريكا انها تتعامل مع السعوديه في الناحيه هذه ولكن بالعكس من ناحيه السعوديه اذا كان طبعا هي المتضررة اقل هي هي الميزان التجاري عندها اقل من مع أمريكا فبنشوف أنه الواردات بتزيد عندنا كياس السعودية فمن هالناحية بيصير عندك مرحلة عجز وبتصير أنت في منطقة عجز أكبر من المنطقة اللي قبل ف... ف... فاتخاذ السياسة الاقتصادية المناسبة في الاتفاقات الدولية هي دايما ننظرها من منظور الميزان التجاري وكيف الميزان التجاري بين هالدول فالدولة زي ما قلنا اللي تكون ميزان التجاري عندها أعلى هي المستفيدة والعكس صحيح
0: هل ترى أن سعر صرف الريال من الأدوات التي قد تستعمل في هذه الأزمة
1: إذا كان سؤالك أنه نستخدم سعر صرف الريال في تنزيل قيمته ف يعني بالنسبة للسعودية هذا انتحار اقتصادي بيكون انت كل مدخراتك وكل الريزرف حقك كله بالدولار اللي هو مثبت على سعر سعر ثابت في 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 الميزانيات السعوديه. التلاعب في وضع زي السعوديه تلاعب بسعر هذا ما حيعطيك اي بنفيت لانك انت اول شيء دوله غير مصدره يعني ما ما عندك منتجات كثيره تصدرها عشان تقول انا بخفض سعري بنافس في السوق العالمي فيها. ف الفائده المرجوه منها التخفيض تكاد تكود معدومه في وضع الاقتصادي في, في وضع السعوديه الان وفي وضع الاحتياطات الماليه الموجوده فيها الان وفي وضع الهيكل الاقتصاديه في السعوديه الان. فما ما هذا يعني ما ينصح فيه ابدا واعتقد انه من غير المناسب استخدامه.
0: كيف تلعب الاحتياطيات وكذلك الاف دي اي في الميزان التجاري ونموذج التعادل الخارجي؟
1: يا طويل العمر بالنسبه للاحتياطيات الموجوده عندنا في السعوديه طبعا في بعضها احتياطيات نستخدمها لدعم سعر الريال وهذه دائما يعني ما حتغي على مره الزمن محفوظ يعني قيمتها ما تغيرت ف من ناحية آه... لو نستخدمها في في نموذج التعادل الخارجي هي وسيلة نستخدمها أولا ل... لدعم سعر صرف الريال الشيء الثاني الاحتياطيات الموجودة عندنا دائما حنده في السعودية هذه كلها آه... هو يعني او من اساسياتها انه اهم دعم للسياسات الماليه في السعوديه، بمعنى انه الصرف الحكومي اللي يقوم من السعوديه دائما هو مدعوم بقوه هالاحتياطيات، سواء استخدامها او من ناحيه ثانيه لما نصدر فيها سندات كدوله السعوديه لما تصدر فيها سندات ويكون السندات هذه تصرف في انفاق حكومي في البلد قيمه السندات هذه تتاثر بقيمه الاحتياطيات فكل ما كانت الاحتياطات عندي قويه قيمه السندات اللي انت اللي انت تقدر تنزلها في السوق العالمي يكون طبعا الريت عليها اقل لو كانت احتياطاتي قليله بالنسبه للاف دي اي اللي هو الاستثمارات الخارجيه اللي تجي وتاثيرها على التعادل الخارجي دائما هذه تعطي ايجابيه لاي بلد لانه اول شيء عندك فيها زياده ل بتكون فيها زياده للامم يعني مبدئيا حتكون فيها زياده في الطلب المحلي الشيء الثاني انه الاستثمارات ال ال هذه اللي تجي من الافتياء تجي على البلد هذه دائما تزيد في في انتاجيه البلد، كل ما زادت انتاجيه البلد كانت عندك نقطه التعادل اقرب منها من من انها تكون بالنقيض في منطقه غير منطقه التعادل.
0: ما هي نظرتك المستقبليه للاقتصاد بعد جائحه كورونا؟
1: الاقتصاد من يوم ما 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 عرفناه وهو يمر في حالات طلوع ونزول تمر ازمات ونخرج من الازمات وتتكيف جميع الاقتصادات بالازمات اللي تصيبها وتستحدث نظريات جديده وتستحدث كيفيه التعامل مع مع الازمات من فتره لفتره فالشيء الاكيد انه اللي اللي صار هذه ازمه ولها لها لها عاقبه يعني عاقبه سلبيه على الاقتصاد لا محاله. الشيء اللي ممكن ما نقدر نتصوره في 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 الازمه الحاليه انه اول شيء حدثت لكل الدول. هذا هذا رقم واحد، الرقم اثنين انها كثير مو كثير في بعض القطاعات في الاقتصادات العالميه واجهت او او تواجه الحين شيء ما امر واجهناه قبل اللي هي الزيرو ريفنيو ما ما فيه ما في ما في ما في عمل يعني عندهم موظفين عندهم كابيتال وعندهم كل شيء بس ما في ما يقدرون يعملون مثل نظام بعض شركات الطيران وغيرها ف الدعم اللي صار من من الاقتصادات كلها آه هذا شيء اكيد انه آه كان يتوجب على هالاقتصادات واكيد انه بي, بي بيحسن من وضع الاقتصادات في, في الازمه الحاليه بعد انتهاء الازمه الحاليه احنا بيصير عندنا آه شيء اسمه صدمه ايجابيه الصدمه الايجابيه لانه هو كل شيء بيرجع زي مو زي ما كان بس كل شيء بيرجع وبيكون فيه آه يعني حماس اكثر الشيء اللي ما نقدر نتصوره انه بعد هالصدمه الايجابيه اللي بتصير بعد ان شاء الله انتهاء هالوباء او هالجائحه آه المقياس او فعاليه هالحزم هال اللي صارت من من الدول نبي نقدر نعرف كم قيمتها يعني هل هي كانت بنفس قوه الحزم اللي صارت في 2008؟ أو أنه بسبب أنه في بعض القطاعات صارت في مرحلة الزيرو ريفينيو هل حزم ما كانت ملفت يعني ما كانت مفيدة بشكل كبير الشيء الأكيد اللي أنا أقدر أقوله أنه الثلاث سنين اللي قدام هذه حتكون مرحلة يعني مرحلة خصبة جدا جدا للبحوث الاقتصادية
0: على الأوضاع الحالية، وش أفضل السياسات اللي بوجهة نظرك ممكن تتبعها الدولة، والفوائد منها على المدى القريب والبعيد؟
1: بالنسبة أفضل السياسات اللي ممكن تقوم بها السعودية طبعاً هذه تمثل وجهة نظر. إحنا في السعودية إلى الحين جالسين مع مع الرؤية جالسين نقوم بهيكلة الاقتصاد كامل. والهيكل الذي جالسة تحاول تقويه بـ 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 بأنه يكون الاقتصاد أذرعتها مرة كثيرة أه الهيكلة إلا الآن ما اكتملت في السعودية فإذا توقفت ورجعنا لها بعدين فتكلفتها حتكون باهظة جدا 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 عشان نرجع نفس الخطط اللي بناها في الثلاث سنوات القادمة فاعتقد افضل الامور اللي تكون فيها السعوديه الان هي السياسه الماليه، السياسه الاقتصاديه الماليه بزياده الصرف الحكومي، طبعا السعوديه يعني اوريدي سوت زادت الدعم الحكومي في الازمه هذه ولكن اللي اقصده هنا هو الـ الـ الانفاق الراسمالي. السعوديه لازم تستمر في الانفاق الراسمالي ما يعني كل المشاريع والخطط اللي بُنيت فيها الرؤيه وكانت يعني هدفها انها تؤاد فاليو للمواطن والاقتصاد لازم انها تستمر. فا اهم ما اشوفه انه هذه هي الانفاق الراسمالي يعتبر أهم وأكبر مؤثر في اقتصادنا ولازم يستمر. بالنسبة
0: لموضوع صرف الريال، أتفق معك أن التخفيض له جوانب سلبية وغير مناسب مع هيكلة الاقتصاد اليوم. لكن، هل ترى أنه في حالة زيادة نسبة إيرادات الدولة غير البترولية إلى خمسين في المية أو أكثر من إجمالي الإيرادات؟ قد يكون مراجعة فكرة غير الصرف واردة مع افتراض تحسن معقول في القاعده الانتاجيه والتصديريه
1: اعتقد حتى لو ارتفعت نسبه الايرادات الغير بتروليه لاكثر من 50% عشان نحدد او عشان نعرف متى نعوم الريال وما نخليه يعني مثبت بالدولار او نخف نغير قيمته لازم يعني على مر الازمان لازم نثبت او شيء انه هالارادات ما هي مرحليه بمعنى انها ما هي تـ تـ صناعات قائمه لمرحله معينه لازم يكون الاقتصاد كله متوجه الى الى تنوع زيائه في في الانتاج عشان نقدر من خلاله آه نعرف انه في المستقبل حيستمر الترند العالي. الشيء الثاني اللي هو آه لما نغير سعر الصرف بهالاحتياطات الكبيره الموجوده عندنا في السعوديه. هذه آه لما نغيرها بنقول خلينا نفترض انه نغيرها بننزل قيمه الريال. هذه بتسبب لك صدمة اقتصادية عندك السعودية لأنك أنت احتياطاتك حتنقص بالمبلغ الـ الـ هذا هنا لازم نعرف هل هالصدمة اللي بتصير في, في الاحتياطات نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطات وش تأثيرها بالاقتصاد حق باقتصادنا عشان نقدر نقول هل هي خطوة صحيحة أو غير صحيحة الفكرة أكيد لما تزيد الايرادات عن 50% او اكثر اكيد فكره وارده بس لازم نعرف هو قوه هال هال ايرادات والشيء الثاني تاثير الاحتياطات او تاثير تغيير قيمه الاحتياطات على الاقتصاد
0: هل تعتقد ان اوبك بلس مع الصين تقدر تلغي او تقلل من البترودولار
1: والله هذا السؤال أعتقد إنه صعب إنه الواحد يقدر يجاوب عليه لأنه هي أول شيء أول سؤال نطرحه هنا عشان نجاوب على هالسؤال من المستفيد في ال في تغيير انه بتكون مثلًا بسلة عملات أو غيرها الدول غالبيتها ما هيكلة نفسها اقتصاديا على إنه البترول يكون سعره بالدولار تغيير مثل بعضها وصارت واحدة من الثوابت فتغيير واحدة من هالثوابت في الاقتصاد يحتاج انه تكون اكثر من قوة عظمها اقتصادية تسعى الأمر واللي ما ما أشوفه يعني ما مين اللي حي حيتفق او شيء على التخلي كامل عن البترودولار دولار وش الشيء البديل كم نسبه الشيء البديل هذه اعتقد انها شيء من اقرب منها احسها انها اقرب من الخيال انها تتحقق بس اكيد انه ما ما هي شيء مستحيل بس انها ما ما اعتقد انه في الوضع الحالي انها ممكن تصير
0: وبكذا نكون وصلنا نهايه الحلقه اتمنى انكم استمتعتم والى اللقاء